1: Nakadne zadržala ex-šéfa daňových kriminalistov Ludovíta Makoa, obvinili ho z vydierania. Budete počuť investigatívneho novinára redakcie aktuality SK Martina Turčeka.
2: A ráno do obce priletel aj vrtulník, ktorý pobudil miestnych, ktorí sa neskôr vyjadrili pre médiá, že vedeli, čo je makozač.
1: Bezpečnostný prešlap štátu, hackeri mali mať prístup k citlivým informáciám o testovaných na koronavírus.
0: V tomto systéme boli všetky aj úplne citlivé pacientské údaje, vrátanie tých rodných čísel, ktoré sa aktuálne stále používajú, vrátane nejakých sprievodných znakov.
1: Útočníci vraj pritom ani nepotrebovali špeciálne technické znalosti.
0: Tým neduhom, ktorý to spôsobil, boli úplne elementárne detinské chyby pri programovaní, pričom programátor alebo nejaký tím, ktorý to mali zabezpečiť, evidentne zlyhal v najzákladnejšej podobe. Namiesto ochrany dát ich proste nechali voľne dostupné na internete.
1: Nie je to ani prvý raz, čo má štát bezpečnostný problém s dátami otestovaných. Budete počuť tiež v redaktora portálu Živé.sk, Filipa Hankera.
0: Stane som vám nejaký malý lapsus v apríli a nerobíte celé leto nič, aby ste to lepšie zabezpečili. Necháte si kompletne databázu vykrádnuť etickými hackermi. Tak je to minimálne na pováženie.
1: Počúvate podcast aktuality nahlas. Moje meno je Denisa Hopková. Štátna aplikácia Moje e-zdravie mala obsahovať vážnu bezpečnostnú zraniteľnosť, ktorá potenciálnym útočníkom umožňovala získať zoznam viac ako 390 tisíc osôb testovaných na koronavírus. A to vrátane aj ich údajov. Upozornila dnes na to slovenská bezpečnosť na IT spoločnosť Netemba. Ja mám teraz preto na telefóne ešte v redaktora portálu Užive.sk Filipa Hankera, o ktorým sa budem rozprávať o tejto téme. Filip, vítaj. Pekný deň. Filip, tak si pripomeňme, že čo sa vlastne malo stať.
0: Pacientské dáta, ktoré boli získané cez nejaký zber ľudí, ktorí potenciálne mohli mať koronavírus, zrejme niekoľko mesiacov unikali z nejakého informačného systému. Boli veľmi pravdepodobne dostupné pre každého. Aspoň podľa etických hackerov, ktorí si to všimli a riadne skúmali dlhší často, tak určite bolo. Tým neduhom, ktorý to spôsobil, boli úplne elementárne detinské chyby pri programovaní, pričom programátor alebo nejaký tým, ktorý to mali zabezpečiť, evidentne zlyhal v najzákladnejšej podobe. Na miesto ochrany dát ich proste... Nechali voľne dostupné na internete, samozrejme. Bolo treba vedieť, ako sa k ním dostať, ale s nejakými trošku lepšími znalosťami programovania IT, to evidentne nebol veľký problém. Dokonca bola k dispozícii dokumentácia na to, aby sa tieto dáta dali z toho systému vyvolať. To znamená, že sebelepší programátor si jednoducho napísal skript, taký jednoduchý program, ktorý tieto dáta vytiahol, uložil a mohli takto niekoľko mesiacov ľudia zbierať nepozorovanie dáta Slovákov, ktorí to, či už boli podozriví na COVID, lebo ho reálne aj mali.
1: Aké všetky údaje mohli získať hekery, ak by sa o to snažili?
0: V tejto chvíli nie je jasné úplne, čo v tej databáze všetko bolo. Či naozaj hekery vytiahli všetko čo sa tam reálne na- nachádzalo, alebo niektoré veci buď nezverejnili, alebo jednoducho nevšimli si, že tam ešte sú. Ale predpokladám, že kompletne všetky údaj, ktoré zdravotníci zadávajú o tých pacientoch, či už podozrivých, alebo reálne infikovaných, vrátanie osobných citlivých údajov od veku cez miesto bydliska, cez teda, pozitivitu, negativitu a všetky sprievodné údaje, ktoré sa do týchto systémov bežne zadávajú.
1: Čiže napríklad aj rodné číslo, telefónne číslo, ja som čítal že teda aj klinické príznaky ochorenie, aj a dokonca, že aký lekár o test požiadal? Malo by to byť tak, ako
0: tvrdia hackeri, pričom nie je úplne vylúčené, že tam boli ešte ďalšie údaje, ktoré si nejako buď nevšimli alebo nechcú zverejniť. Ale áno, dáva úplnú logiku to, že v tomto systéme boli všetky aj úplne citlivé pacientské údaje. Vrátanie tých rodných čísel, ktoré sa aktuálne stále používajú, vrátanie nejakých sprievodných znakov. Je to jednoducho evidentne systém vyvíjany pre takéto účely a nedávali si pozor pri ochrane žiadnych z týchto dát. To ostatne nie je nikdy vylúčené, že z nejakého systému, ktorý je akokoľvek nezabezpečený, neunikajú takéto privátne údaje. Ale v tomto prípade vyzeralo, že... Nie len, že dáta boli voľne takto k dispozícii na to vylovenie, ale boli totálne nešifrované, nemali tam proste žiadnu ochranu. Keby som bol ja, povedzme, tvorcom toho systému, tak tam je niekoľko stupňov, ako tie dáta zabezpečiť. A evidentne, pri tomto štát zlyhal na celej čiare, lebo neurobil nič z toho, ako sa to dalo zabezpečiť. Nechal to voľne pohodené. Stačilo sa správne toho systému takzvané opýtať a tie dáta jednoducho Zrazu.
1: Keď hovoríš, že to štát dobre nezabezpečil, že nebolo to šifrované, dalo sa to bežne vyhľadať na internete, keď sa to robí tak, ako má, tak to vyzerá teda ako, že sa k tomu nedostane len tak ľahko nejaký hacker alebo nedostane sa k tomu vôbec?
0: Ja ešte spresním, ako tie dáta boli na internete. Neboli zase pre každého, nebola to forma čitateľného textu, ale čo je veľmi podstatné, bol tam návod pre ITčkarov, ako ich vyloviť. To znamená, že ak máte nejaké informácie o tom, ako to urobiť, tak veľmi ľahko podľa návodu viete z toho systému vytiahnuť čokoľvek potrebné. A samozrejme, tie dáta sa nemali takto ani nechať ťahať von, to malo byť len pre nejaké oprávnené systémy zdravotníkov, ale keď už aj táto chyba by náhodou nastala nejakým nedopatrením, stále mohol systém posielať nejaké zašifrované dáta a tá druhá strana si ich mohla nejako očifrovať. Jednoducho, či už normálnym heslom alebo nejakým iným spôsobom tá druhá strana mala mať možnosti dáta očifrovať, ale oni, oni nemali prúdiť ako nejaký súbor plný textových údajov. Čiže tam ten ďalší stupeň zabezpečenia, ktorý mohol nastať, tiež nebol akokoľvek dorobený. Jednoducho toto si môžeme predstaviť ako programátorskú úlohu s nejakými desiatimi bodmi a splnené boli maximálne prvé 2-3. Že, že ten systém fungoval, ale žiadne zabezpečenie, ani kontrola zabezpečenia, ani nejaké finálne odozdanie. Tam buď neprebehlo, alebo ak prebehlo, tak je to o to horšie, lebo niekto si nevšimol veľmi podstatné veci.
1: Čiže keď to býva napríklad tie informácie bežne v šifrach, tak teraz to proste naozaj, že bol iba čistý text, že napríklad Joško Mrkvička narodený v marci bol pozitívne testovaný, nejak takto, ak to bolo tam publikované, alebo teda dostupné, tak to čisto takéto informácie. Takto my sme nevideli
0: úplne presne povahu tých informácií, ale z toho opisu tých etických hekerov vyplýva, že to malo forma čistého textu. Čiže akákoľvek šifra, keby tam bola použitá, tak oni na miesto údajov len nejakú zmes znakov alebo niečo, čo evidentne je nejako kodované. Keď to bolo v jednoduchej podobe, že sa k tomu vedeli dostať a opísať, aké údaje tam sú aj na konkrétnych príkladoch pacientov, keď to nahlasovali našim úradom, tak je evidentné, že tam žiadna šifra pouta nebola. Keby tam chodci aká šifra bola, tak by to mali o niečo ťažšie. Samozrejme mohli by ju prekonať, bo hovia, aká silná by bola, ale tento systém vyzeral nedorobený už len v tom, že tam žiadna šifra evidentne nebola, že sme dostali k holým dátam. Keď
1: si spomenul, že oni tam mali dokonca teda publikovaný aj návod, ako to urobiť? Ako toto vyzerá, že je niekde nejaký návod, ako to urobiť? Tá otázka
0: je trošku je ťažšie rozvinúť, lebo jednak návod zverejnili v podobe toho samotného miniprogramu, ako to urobiť. A jednak evidentne tento návod už bol nejaký čas na internete. Že Kto vedel, ako niečo hľadať, tak si vedel nájsť návod, ako hľadať tie konkrétne dáta. To ako keby ste mali návod niekde v nejakom súbore, ako hľadať na Google. A vy si ho len pozriete, načítate si, že aha, tak takto. A už hľadáte lobovolné veci. To je podobné v tomto prípade. Oni sa museli dostať k manuálu, ako tie dáta vytiahnuť, a už potom to išlo veľmi ľahko.
1: Človek, ktorý sa zaregistroval na moje e-zdravie alebo nejakým spôsobom tam teda tú aplikáciu používal, tak týka sa to teda týchto ľudí.
0: No evidentne áno, ja som mal aj iba podľa toho, čo vidím ja sám z tých údajov etických hackerov. Áno, je tam tá stránka moje zdravie a informatickým spôsobom sa volajú všetky dáta z nejakého rozsahu, čiže všetci pacienti, ktorí tam niečo pozadávali, mohli byť do nejakého toho, 13. septembra, prípadne do 16., kedy tá chyba bola zaplataná, reálne zasiahnutých všetky pacientské dáta mohli títo hackeri vidieť. A podľa opisu na internete si nejakú časť tých dát stiahli na to, aby vedeli, že naozaj sú to pravé dáta, že to nie sú nejaké dáta, ktoré systém posielal iba na ukážku, lebo aj také, také sa niekedy deje, že vlastne systém snahe sa chrániť, pošle úplne falošné dáta, čiže stiahli si nejakú väčšiu vzorku, aby videli, že sú to reálne dáta pacientov, a že ich tam bolo naozaj veľa.
1: Ty spomínaš, že to boli etickí hekery. Možno, že človek, ktorý sa nepohybuje v IT v nejakej sfére, si povie, že etickí hackeri, že ako pracujú, alebo že kto to vlastne je? Etický
0: hacker je človek, ktorý by v princípe nemal čokoľvek porušiť a zneužiť. On s vedomím, že chce skúmať, ako je systém zabezpečený, robí niektoré veci, ktoré by boli na hrane zákona, alebo povedzme aj za hranou, ale robí to v úmysle nahlásiť prípadne nájdené chyby, dať ich do ruk úradom, dať ich zložkám bezpečnostným, aby sa v tom potom príslušné úrady alebo programátory mohli vrtať a tie chyby efektívne opravovať. Samozrejme, nikdy sa nedá vylúčiť, že niekto, kto sa tvári ako etický hacker o dva dní alebo o mesiac neprejde na tú druhú stranu a nezačne robiť reálne zlo, ale z povahy toho, ako je dlhodobo dáto firma na trhu, si myslím, že v tomto prípade tie dáta boli naozaj skúšané a vyťahované za účelom nejakého testovania a nahlásenia, alebo keď podnikáte na internete roky, teda na poli bezpečnosti, tak asi neurobíte niečo také, že zverejníte nejakú chybu a zároveň nejaké údaje zneužijete, predáte alebo podobne. Mm. To by malo veľké repočné dosaje a samozrejme aj zákonné, hej, to by bolo na zákonný postih.
1: My sa teraz bavíme teda o spoločnosti Netemba a vy ste už teda spomenul, že oni si vyťahli niektoré dáta, aby sa presvedčili, že či je to naozaj tak. Vy v článku, že sa firme teda na demonstrovanie problému podarilo stiahnuť vzorku dát. Malo ísť približne okolo 130 tisíc ľudí, z toho bolo 1600 pozitívne testovaných, ale my sa akože bavíme o tom, že celkovo by malo ísť 300. 390 tisíc osôb v nejakom tom systému alebo v tom moje zdravie? Alebo ak hovoríme o 390 tisíc osobách, to sú kto vlastne všetci, ktorí sa zaregistrovali do toho moje zdravie?
0: No tie dáta som nevidel, takže môžem len, len hádať, že áno, že všetci registrovaní, či už sa registrovali sami, alebo ich tam niekto pridal. Samozrejme, môže byť nejaká zmes dát, ktoré boli testovacie, čiže možno prvých 100 záznamov je tam takých, že nemajú relevanciu, sú to náhodné dáta. Ale následne sa dá predpoklávať, že to bol živý systém. Ostatne, keby tam hackeri našli nejaké testovacie dáta, veľmi skoro by to zbadali pravdepodobne. Lebo keď vzniká nejaký systém, tak možno prvých niekoľko desiatok až stoviek údajov naklepete vy sami v rámci testovania a majú také podozrevie na tributovia z testera a podobne, ale následne od nejakého okamihu, keď to spustíte, už je reálne dáta, čiže ak tam videli stovky tisíc záznamov, tak je veľmi malá šanca, že by tam boli pomedzi to vkladané nejaké demonstračné údaje, nejaké nereálne, nejaké testovacie. Skôr si myslím, že všetky údaje, ktoré tam boli, boli reálne práve a týkali sa reálne pacientov.
1: Chybu teda spoločnosť, alebo upozornila na ňu, pokiaľ sa 13. septembra. Je tá chyba teraz už vyriešená?
0: Tvrdia títo etickí hackeri, že by mala byť zaplatená, samozrejme my sme to netestovali, ani neodporúčam, by to niektorí ľudia, hoci znalši veci, skúšali nejakým spôsobom testovať, nemalo by sa to vôbec robiť. Nie je vylúčené samozrejme, že tam iná nejaká chyba alebo že to, to zabezpečenie, ktoré sa teraz použilo, že je slabé. Nič o tom nevieme, že ako to bolo zabezpečené, čiže ja by som navrhoval štátu alebo teda konkrétnym úradom, to, ktoré to prevádzkujú, aby si zaplatili bezpečnostný audit na to, či tá chyba bola dobre ošotrená a čo treba spraviť preto, aby tie dáta dlhodobo neunikali. Lebo z mnohých nejakých riešení, incidentov z minulosti vieme, že keď sa spraví niečo rýchle, nejaká rýchla fixácia veľkej diery, tak spraví len buď na oko, alebo je tam niečo slabé nasadené, aby to, to chránilo tie dáta. Ale pre poriadnu ochranu by sa muselo vymyslieť viac veci a neverím, že by to stihli za tie 3 dní. Čiže osobne prepokladám, že te, tie dáta môžu byť chránené do nejakej úrovne, ale je to núdzový stav, ktorý sa bude musieť ešte teraz nejaké ďalšie týždne riešiť.
1: Ty si spomínal vlastne v úvode, že to boli že mesiace, kedy boli tie dáta dostupné.
0: Tak to ťažko povedať. Inak to tí hekerí veľmi nespresnili, dá sa predpokladať, že samozrejme celé mesiace odkedy ten systém vznikol, ale nikdy nemôžete vylúčiť ani fakt, že to proste niekto pokašlal aj posledné dni. Jednoducho o tom systéme nič my nevieme. Dokonca nevieme, na akých presne úradoch je to prevádzkované v tejto chvíli, ale keby sme to aj vedeli zvonku bez nejakej znalosti a bez nejakého testovania práve tými hackermi vieme veľmi málo, čo sa mohlo stať a koľko trval ten únik a podobne. Je možné, že dokonca úrady ani nebudú vedieť nejaké staršie odchytenia tých dát ani detekovať. To znamená, že ak si niekto stiahol tie dáta v júni alebo počas leta, je možné, že už systémové údaje o tom nebudú k dispozícii, čiže ani nikto nebude vedieť. Či vlastne nemohol dať nejakému úniku takému, že by to nestiahli etickí hackeri, ale niekto, kto má nejaké nekalé úmysly.
1: Poukázali na to etickí hackeri, takže rádame s tým, že oni tieto údaje zneužívať nebudú, ale my teda nevieme, že či náhodou niekto to nestiahol a tie údaje nezneužil. Každý
0: správny systém má nejaké monitorovanie toho, čo sa tam deje, ale zároveň obmedzené na pár týždňov až mesiacov, Veľmi by som sa divil, pokiaľ by pri takomto zlovom zabezpečení celej databázy fungovali ostatné systémy tak, že by mesiace späť nedokázali odhaliť tú prevádzku, ktorá tam prebiehala. To znamená, že by, že by videli aspoň, že sa tie dáta stiahli. Je to dosť nereálne, lebo keď máte takto zle zabezpečené systémy a treba povedať, že nie je to prvý zdravotnícky systém zle zabezpečený, tak podľa mňa nerobíte ani nejaké iné kroky, ktoré by boli na úplne vyššej úrovni. Čiže nedáte tam nejakú takú dobrú ochranu, ktorá by aspoň dokázala tieto veci mesiace monitorovať a videla by každé stiahnutie dát nelegálnym spôsobom.
1: Čiže čisto teoreticky, ak by to niekto stiahol pred pár dňami, dalo by sa to odhaliť, ale ak to bolo pred mesiacmi tak asi skôr nie.
0: Ono sa ten systém v praxi podobá na bezpečnostné kamery z toho pohľadu, že väčšinou sú kamerové záznamy uchovávané niekde týždeň, niekde dva, niekde možno mesiac, podľa toho, aké sú pravidlá, ale málo kde niekoľko mesiacov. To by muselo byť nejaké podozrenie už vtedy. Takisto logy, serverov, takzvané tie, také tie zberne toho, čo sa deje, sa niekedy ukladajú týždeň, niekedy dva, niekedy mesiac, ale veľmi ťažko pol roka. Samozrejme, určite sú aj dôvody, kedy sa ukladajú dlhodobo. A sú aj dôvody ich mať dostupné aj po niekoľkých mesiacoch ale hovorím, že keď táto základná ochrana bola taká zlá tak veľmi ťažko si predstaviť že by ten istý úrad a tí istí administratory na jednej strane dovolili nepozorovane unikať dáta, a na druhej strane aspoň si ošetrili ten dlhodobý monitoring tak, aby vedeli spätne zistiť, čo sa stalo. Ja veľmi tomu neverím. Samozrejme, možme byť príjemne prekvapení, ale v praxi dosť často to ide v rúka v ruke. Ak je jeden systém zabezpečený, tak sa dá predpokladať, že aj to okolité prostredie nebude práve na najlepšej úrovni.
1: Čisto teoreticky, ak by niekto tieto dáta už teda stiahol a zneužil, čo sa teda môže s tými dátami diať a čo sa môže diať aj tým ľuďom, ktorých dáta mohli byť nejakým spôsobom zneužité? To už
0: pri veľmi nie je otázka na novinára ani.itkara. Ja si myslím, že v tejto chvíli už sa nedá prakticky robiť nič maximálne pri podozrení občana, že tie jeho údaje sú zneužívané, by bolo treba podať nejaký podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov alebo niekam. Ale riešiť to teraz ako proaktívne, že či náhodou dáta boli zneužité a ako, podľa mňa veľmi ani nie je ako. Ke... Nechajme to chvíľku teraz na tej úrady, že či nejaké spätné stiahovanie dát odhalia a či budú vôbec schopné povedať, že dobre, pred pár mesiac mi to mohlo unikať, ale my o tom niečo vieme alebo nevieme.
1: Ak by ale teda niekto mal tie údaje, ako je meno, priezisko, telefónne, číslo, všetky tie citlivé informácie, chcel by ich zneužiť, že čo s nimi akože môže reálne urobiť, na čom mu budú takéto údaje vôbec?
0: Dobrá otázka. Ja si myslím, že pri kombinácii rodného čísla, plnej adresy a niektorých sprievodných údajov sa minimálne niektoré služby na internete dajú zaregistrovať, prípadne sa pokúšať cez nejaké osobné údaje o prevzatie nejakého mena hesla niekde, čiže cez nejakú zákaznícku podporu žiadať o nejaké zresetovanie hesla a podobne, prípadne v reálnom svete si, ja neviem, vyzvihnúť zásielku nejakú a podobne. Ten rozsah je veľmi ťažké aktuálne predikovať, Určite sú legislatívne veci ohľadom osobných údajov nastavené dobre práve kvôli tomu, aby, aby neunikali tieto kombinácie. A to je možno aj z toho IT hľadiska dobre poznamenať, že tento systém nemusel byť robený tak, že tam mal aj datumy narodenia, pohľavie a podobné veci, pretože mohol byť napojený na nejaký register obyvateľov a mohol mať tzv. referenciu. Mohli tam byť anonimné dáta a referovať na, na iný register, kde by boli tie reálne dáta. Nemuselo teraz nastávať niečo také, že by absolútne všetky dáta, kompletné vrátanie, teda mien, rodných čísel a ďalších osobných údajov boli len z jedného systému. Keby hackeri mali teraz nejakú anonímu sadu, že tam boli nejaký pozitívny v nejakom meste a mali by tam nejaký kódik k tomu, že na spárovanie s databázou obyvateľov, tak by to samozrejme bolo nepomerne lepšie. Mali by v podstate anonymné informácie, ktoré by museli nejako ďalej sa snažiť párovať s ľuďmi alebo hacknúť ešte iný systém, ale tým, že majú všetky údaje v jednom systéme, v jednom jedinom, najvyššom totálne deravom, tak inak to bola veľmi ľahká korisť a úplne zbytočná. v dnešnom IT svete sa systémy nerobia takto, že by mali všetko možné v jednom systéme a netiahali z nejakých iných údajov.
1: A je tam ešte aj tá vec, že teraz môže niekto vedieť, že kto bol pozitívne napríklad testovaný na koronavírus, čo pre niekoho môže byť citlivá informácia, že nechce, aby o tom niekto vôbec vedel, alebo minimálne len tí ľudia, ktorí s ním boli v kontakte.
0: Samozrejme pre každého je nepríjemné, že keď napríklad v júli si myslel, že má koronu a išiel sa dať dotestovať, hoci bol aj negatívny, že vôbec to podozrenie mal, možno to nechce šíriť v okolí a možno aj okolí sa bude spätne hnevať. Ale to sú také tie elementárne teórie, že čo to môže spôsobiť. Presne preto vlastne už na jar, hoci boli dáta s presnosťou iba na obce a na ulice v Bratislave, tak to vlastne národný úrad vtedy veľmi rýchlo vypínal. Celá tá databáza už vlastne na jar bola v takom poloúniku, že unikali mesta, vek a obce. A už tedy samozrejme ste vedeli pri niektorých malých obciach alebo niektorých malých uliciach dosť ľahko odhaliť daného človeka, alebo teda zúžiť okruh na pár ľudí a už tedy to mohlo spôsobovať nejaké medzilúdské konflikty. A vtedy vlastne Národný úrad zdravotníckých informácií po nejakom času do databázu vypol presne preto, aby sa nemohli ľudia stiažovať, aj keď toto myslím, že nebolo oficiálny dôvod, len sa to tak v kuloároch hovorilo. A napriek tomu, že to vypol, zase aprílové dní to zrazu unikalo. Čiže napriek tomu, že si vypli a zavidli tam nejakú ochranu na tieto anonymné dáta, tak sa im stalo po nejakom mesiaci, že im to zase unikalo. Čiže evidentne tam niekto nie je nejakej veľkej itečkárskej kvality a robí veci, ktoré síce fungujú a sú asi použiteľné pre prax na tie epidemiologické prípady, ale reálne neveľmi fungujú na poli IT Bohužiaľ.
1: Hm. Čiže ak napríklad budú sa úrady obhajovať, že proste sa to nejakým spôsobom stalo, tak im v podstate môžeme teda povedať, že ako keby k tomu nepristúpili zodpovedne na jar a teda sa im to v podstate ako keby teraz vrátilo.
0: No presne tak. ako Môže to byť síce technicky iný systém, ale už keď viete, že máte v rukách veľmi celné citlivé údaje, stane sa vám nejaký malý lapsus v apríli a nerobíte celé leto nič, aby ste to lepšie zabezpečili, necháte si kompletne databázu vykradnúť etickými hekermi, tak je to minimálne na pováženie. Jednoducho, takisto ako sme možno počas leta podcenili iné veci pri tej korone, tak sa ukazuje, že aj IT bezpečnosť. Je to dosť podivom, lebo niektoré tie ochrany netrvá bežnému programátorovi viac ako pár hodín nasadiť. Čiže niekto si v podstate vymenol za pár hodinové voľno, spôsobil úplnú katastrofu. A teraz je otázna, že kto v tom reť ale keďže je to malý projekt, je to projekt, ktorý mohol byť ľahko aspoň trošku zabezpečený, tak zrejme viacer ľudí, a zase nie veľmi veľa ľudí, mohlo mať tento problém, že jednoducho pár ľudí to malo mať na starosti, mali navrhnúť systém nie len funkčný, ale aj bezpečný a absolútne zlíhali.
1: Čiže tá, taká tá posledná otázka, že kto je teda za to zodpovedný? Na koho sa teda obrátiť? Koho je to teda zodpovedno za chyba? Tak to
0: v tejto chvíli ešte... Presne nevieme, kto ten systém prevádzkoval, možno večer už to bude známe. Zatiaľ teda nevieme, kto ten systém prevádzkoval a koho je to presne chybe. Ale keď štát začne hľadať tú chybu, tak podľa mňa veľmi skoro nájde nejakú partiu ľudí, ktorí to mali na starosti a pocení. Čisto
1: takto laický človek, ktorému môže byť jedno, že či to niekto pokazil pri tej tvorbe toho systému, ale on sa, sa podriaduje ministerstvo zdravotníctva, tak nie je za to zodpovedné ministerstvo zdravotníctva?
0: Je pravdepodobné, že za tento únik môže ministerstvo zdravotníctva. Dve organizácie, ktoré to pravdepodobne robili a prevádzkovali, sú priamo pod ním. Takže vo finále asi áno. Ale aké zmluvy mali s danými programátormi alebo s danými úradmi o tom, ako sa budú chrániť údaje, zase na inú diskusiu. Dúfam, že teda mali v zmluvách aj niečo, čo bude tých tvorcov systému nejako penalizovať.
1: Ďakujem, to bol Filip Hanker, šéfredaktor portálu Uživézka. Národná kriminálna agentúra dnes ráno zadržala ex šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ludovita Makova a obviniť ho údajne mala z násilnej trestnej činnosti. Ja mám teraz pri sebe investigatívneho novinára a člena redakcie aktuality SK Martina Turčeka, ktorý sa tejto téme dlhodobo venoval. Martin, vitaj. Ahoj, Denisa. Z čoho teda mali Ludovite Makova obviniť?
2: Mako je obvinený z vydierania, obmedzovania osobnej slobody a podporovania zločineckej skupiny momentálne?
1: Máme k tomu viac informácií, alebo vieme zatiaľ len toto?
2: Podľa portálu Topky tie obvinenia súvisia aj s činnosťou zločineckej skupiny takáčovcov.
1: Je to možné, že niečo také by sa dialo, teda si o Makovi dlhodobo písal?
2: My sme písali hlavne o Makových majetkoch, o podozreniach súvisiacich so zmluvami Mako a blízkych firiem v štáte a na finančnej správe, ale áno aj tieto obvinenia podľa našich informácií súvisia s e, jeho pozíciou na finančných správe. Na Facebooku policia okrem toho uvádza, že ide o trestnú činnosť z rokov 2011 až 2017, čiže jej časť určite prebehla v čase, kedy bol už verejným funkcionárom, pretože v rokoch 2014 až 2017 bol šéfom kriminálneho úradu, častej tej trestnej činnosti sa ale musela odohrať v čase, keď Mako bol ešte v súkromnom sektore, pretože medzi rokmi 2011 a 2014 pôsobil v SBSK abas.
1: Celkom bolo aj zaujímavé samotné to zadržanie.
2: Polícia Makoa nenašla v jeho dome, ale v dome jeho družky, Okrem toho zasahovala pred areálom, ktorý patrí Makovi, Mako ho však prenajíma miliónové SBSK Lama.sk. A ráno do obce priletel aj vrtulník, ktorý pobudil miestnych, ktorí sa neskôr vyjadrili pre médiá, že vedeli, čo je Makozač, ale čudujú sa, že ho nezobrali neskôr. Čo sú presne rovnaké správy, aké som od miestnych počúval v minulosti aj ja, keď som chodil do Jelenca a sledoval a fotil tam majetky ľudovita Makoá, tak mnoho z nich sa vyjadrilo presne v tomto zmysle, že čudujú sa, kde na to zarobil. Nikto no, z obce si to nevie vysvetliť inak ako tak, tak ako dnes prís policia.
1: Poďme si ale možno pripomenúť, že kto je Ľudový Mako?
2: Ľudový Mako sa na čelo kriminálneho úradu dostal v roku 2014 rovno zo stoličky konatela firmy SBSK Abbas, ktorá je napojená na rôzne tendre a zákazky aj na finančnej správe, aj dnes, pretože človek, ktorý ho práve v tejto firme vystriedal na pozícii konateľa má dnes zákazky na finančnej správe za viac ako milión eur Ľudovín Mako predtým pracoval v polícii, kde začal v 90-tych rokoch potom prešiel do súkromného sektora kde šefoval SBSK a potom sa dostal na túto naozaj prominentnú situáciu, ktorej znali hovoria, že človek, ktorý je šefom kriminálneho úradu naozaj drží v rukách obrovskú moc tým že vidí kontrolný výkaz DPH a vidí v prakticky všetky podvody, ku ktorým nemajú jednoduchý prístup ani zbytok daniarov, ani kontrolóri, tak v podstate ovláda to, kto sa reálne bude vyšetrovať pre podvody, a to nie a naozaj, ak je v tejto funkcii nerovný človek, tak tým dokáže narobiť veľa zlého a privodiť si tým aj obrovský prospech.
1: Ako Mako zaobchádzal s touto mocou?
2: Mako počas... Skoro celého svojho pôsobenia na kufse čelil množstvom chaos, Prvá bola tá, že šefoval naozaj rizikovej a citlivej štátnej zložke 3 štvrte roka bez bezpečnostnej pravierky, pretože s ňou mal nejaký problém. Neskôr v médiách rezonovalo to, že jeho družka podniká v obrovskej miliónovej firme v sektore hazardu, nad ktorým má dohľad práve finančná správa. Neskôr sa síce z firmy vytratila, ale podozrenia o vlastníctve tejto firmy zostávajú a potom sa už prevalilo naozaj napojenie Makoa na množstvo miliónových firiem či už ide o logistickú firmu Garding ktoré kamiony parkujú u Makoa v Jelenci v Areále, alebo o veľkú SBSku Lama SK, ktorej zasa Mako prenajíma svoj rodinný dom v centre Jelenca, kde dnes zasahovali policajti okrem iného Mako vždy tieto napojenia na, na firmy odmietal finančná správa sa k ním nikdy nechcela vyjadriť odmietali poskytovať aj makové majetkové príznania, hoci makov majetok je naozaj významný a nikdy nebolo jasné, ako onen zarobil.
1: Čiže tieto všetky podozrenia, ktoré mal na krku, možno už nikdy nepreukážeme, že tak naozaj boli?
2: No tak má to v rukách polícia tým, že Mako práve zadržali, budú ho vypočúvať, je obvinený, tak pevne dúfam, že zaistie nejakú dôkaznú situáciu súvisiacu aj s týmito podozreniami, nielen teda s tým, čoho je práve obvinený, čo je vydieranie, obmedzovania osobnej slobody a súčinnosť zo so zločineckou skupinou. A okrem toho by mohla polícia vyšetriť aj Makové napojenie na Norberta Bedera, ktoré Mako tiež vždycky popieral, poprel ho aj v rozhovore z aktuality SK, kde... Priznal, že si s Norbertom Bederom týká, ale označil ho za svoju najväčšiu konkurenciu na poli SBS. Avšak a, obraz, ktorý vykresľujú správy v tréme, je úplne iný, keďže Marian Kočner v tréme Norbertovi Bederovi písal o tom, že Lajo, čo je prezivka pre Ľudovita Makoa, má tvoju a kamošovú podporu, čiže podporu Norberta Bedera a Tibora Gašpara práve v čase, keď sa Ludovid Mako mal stať viceprezidentom policajného zboru.
1: Načala úradu, ale teda skončil potom, ako sa stal ministrom financí Eduard Heger?
2: Áno, Eduard Heger po nástupe do funkcie ministra vyslovil Makovi nedôveru a mesiac na to, teda ešte šéfka danierov Lenka Wittenbergerová Makoa odvolala, avšak odvolala ho s poďakovaním za všetku jeho prácu. Wittenbergerová už danierom nešéfuje, dodnes je však šéfkou sekcie daní u danierov.
1: Čo potom robil teda Mako po odchode z úradu?
2: Mako aj po odchode z funkcie mohol mať ešte nejaký dosah na Kriminálny úrad finančnej správy, pretože na ňom zostal jeho dovtedajší námestník Ladislav Nať. Ide tiež o človeka z bezpečnostnej firmy Abas, z ktorej prišiel aj Mako, ktorý bol vtedy jeho nadriadeným a zobral si ho so sebou a Ladislav Naď bol odvolený až o niekoľko mesiacov neskôr ako ľudový Mako.
1: Keď má byť ľudový Mako obvinený teda s údajne z tej násilnej trestnej činnosti a podobne, čo mu teda reálne hrozí?
2: V prípade, že by šlo o najmenej závažné z tých trestných činov, za ktoré je ako obvinený, tak najnižšia sadzba za trestný čin vydieranie 4 až 10 rokov pri obmedzovaní osobnej slobody je 3 až 8 rokov a za podporovanie zločineckej skupiny trest tie slobody 5 až 10 rokov.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škulté-Tiová. Pekný zvyšok ňaželá, Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.